0: Hallo liebe Mami, heute bekommst du von mir die acht wichtigen Fakten zum Thema Zecken bei Kindern und du wirst vom Zecken Laien zu Zeckenexperte. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami, ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Sodala, du Liebe, wie du weißt, arbeite ich in einer Kinderarztpraxis und... Einer der ekligsten Dinge, Nebenwürmer, mit der Mütter mich aufsuchen können, sind vollgesaugte Zecken. Ich finde sie echt eklig und das ist auch der Grund, warum ich mich freue, wenn du mit deinem Kind nicht zu mir kommst, um ihm oder ihr die Zecke entfernen zu lassen. Aber viel wichtiger ist natürlich, dass du dir und deinem Kind ganz viel Stress ersparen kannst, wie das die langen Wege, das Warten oder natürlich besteht in der Kinderarztpraxis immer das Risiko, sich neue Infektionen einzufangen und das alles ersparst du dir, wenn du dich einfach selbst um die Zecke kümmerst und sie erst gar nicht so groß werden lässt. Und dazu möchte ich dir ein paar Dinge erklären und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lernen. Also Punkt 1, du brauchst keinen Arzt, um die Zecke zu entfernen. Und zwar ist es so, dass selbst wir Ärzte oft die Zecken das erste Mal in der Praxis oder Klinik entfernen. Also wenn wir das schaffen, dann schaffst du das natürlich auch und ähm, man braucht kein sechs Jahre langes Studium dazu, also erspar dir bitte den Weg, denn das Wichtigste ist, dass die Zecke so schnell wie möglich entfernt wird, denn je länger die Zecke saugt, desto höher wird das Risiko, dass eine Krankheit übertragen wird. Zweiter Punkt, du brauchst keine spezielle Zeckenentfernungszange, es sei denn, das ist dir lieber. Es geht auch anders. Ich würde keine Pinzette empfehlen, denn wenn du versuchst, die Zecke mit der Pinzette rauszuziehen, dann kann das nämlich sein, dass der Körper eventuell ausgedrückt wird. Der Körper ist praktisch, was du raushängen und wachsen siehst. Und dabei kann es nämlich auch sein, dass auch die im Magen-Darm tragt der Zecke äh, äh, hausenden Krankheitserreger auch mit in den Körper deines Kindes rausgequetscht werden und das ist genau was du nicht willst. Also es ist gut, wenn du eine Zeckenkarte zum Beispiel zu Hause hast. Das lohnt sich auf jeden Fall. Du bekommst sie in der Apotheke und sie ist gar nicht teuer. Wenn du keine zur Hand hast, dann kannst und dir auch keine Karte besorgen kannst, kannst du auch deine Fingernägel benutzen. Wie gesagt. Ähm, man muss auf jeden Fall vorsichtig sein, denn der Zeckenbauch sollte nicht ausgedrückt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, übrigens, sich eine Zeckenkarte selber zu machen. Ähm, du kannst eine alte Bankkarte einschneiden, die dicht über die Haut schieben, sodass der Stechapparat vom Schlitz umzingelt wird und es dann raushebeln. Du setzt dicht möglich über der Haut an und ziehst dann beziehungsweise hebst die Zecke heraus. Drehen ist nicht nötig. Die Zecken stechen nämlich und stecken dann mit ihrem Saugrüssel so in der Haut, dass du sie einfach gerade herausziehen kannst. Benutzt bitte auf gar keinen Fall Alkohol, Kleber, Öl, Nagellackentferner und was man sonst noch in Klatschzeitschriften lesen kann. Das ist nicht nötig. Es kann sogar sein, dass die Situation sogar verschlimmert wird. Die denn die Zecke fällt dabei nicht ab. Im Gegenteil, sie kann sogar in Stress geraten und sich dann noch viel schneller entleeren. Und nochmal, das ist genau, was du nicht möchtest. Dann zum Punkt 3. Wenn der Kopf noch steckt, obwohl du versucht hast, die Zecke komplett rauszuziehen, bitte keine Panik. Es macht nämlich nichts. Zurückbleibende Teile des Stechapparats sind völlig harmlos und kein Grund, die Notaufnahme oder den Kinderarzt aufzusuchen. Wichtig ist, dass der Zeckenkörper mit dem Magen-Darm-Trakt, wo eben die möglichen äh, krankmachenden Erreger drin sind, dass der entfernt wurde. Bitte, bitte, bitte bohr nicht an der Stichstelle herum, um restliche kleine Zeckenfützelchen äh, rauszuholen, sonst infiziert sich die Wunde möglich noch. Du brauchst auch nicht mit dem Rest zum Kinderarzt zu fahren, denn der Kinderarzt kriegt den Rest auch nicht raus. Er wird es nicht operieren, Belass den Zeckenrest einfach drin. Der Körper des Kindes wird den Zeckenrest durch eine kleine Infektion selbst abstoßen, sodass er dann von alleine abfällt. Punkt 4. Zecken können zwei völlig verschiedene Erkrankungen übertragen und hier herrscht oft ganz viel Unwissen. Da möchte ich einmal ganz kurz ähm, ganz oberflächlich auch ins Detail gehen, aber diese Dinge solltest du tatsächlich wissen. Also es gibt zwei Krankheiten, die durch die Zecke übertragen werden können. Einmal die Borreliose und einmal FSME. FSME steht früh. Für Frühsommer Meningo Enzephalitis, Frühsommer für die Jahreszeit. Meningo heißt Hirnhäute und Enzephalitis ist eine Entzündung des Gehirns. Ähm, es gibt eine Schutzimpfung gegen FSME ähm, Der wirksame Impfschutz für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr. Man kann keine Impfung zum Schutze gegen Borreliose geben. Da gibt es einfach nichts. Dafür gibt es allerdings Antibiotika und zwar nur für die Borrelioseerkrankung, nicht bei FSME. Je nach Stadium der Borreliose und Krankheitsbild kann man diese Antibiotika oral einnehmen, sprich in Form eines Saftes oder einer Tablette oder über die Vene. Dann möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zu den verschiedenen Symptomen der beiden Erkrankungen sagen. Bei der FSME ist es so, dass es zu grippeartigen Symptomen nach circa ein bis zwei Wochen kommen kann... Und es können später auch unter anderem eine Hirnhautentzündung, Nervenlähmungen oder Bewusstseinsstörungen auftreten. Und bei der Borreliose sind die Symptome sehr, sehr vielfältig und können auch nach vielen Jahren erst auftreten, was die Diagnose gerade dann, wenn es sehr spät erst zu Symptomen kommt, sehr schwer macht. Dazu kommt natürlich noch, dass man oft gar nicht mehr weiß, dass es einen Kontakt mit Zecken gegeben hat. Also das sogenannte Erythema Migrans, das hast du sicherlich schon mal davon gehört, das ist die Wanderröte, die tritt circa nach zwei bis sechs Wochen nach einem Zeckenbiss auf, in der Regel um die Eintrittsstelle und da muss man umgehend den Kinderarzt aufsuchen. Es ist nicht gefährlich, aber es muss behandelt werden und zwar antibiotisch, um Spätschäden zu verhindern. Wenn die Zecke ähm, relativ schnell entfernt worden ist und am nächsten Tag entsteht eine Rötung, dann ist das zu früh, dann ist das noch nicht die Wanderröte. Dann ist das eher eine ganz einfache Reizung der Haut durch den Fremdkörper sozusagen. Es gibt auch, Knotige rote Schwellungen an Ohrläppchen oder Brustwarzen, die treten noch nicht so früh auf bei der Borreliose, aber auch da sollte man eben an Kontakt mit Säcken denken. Und was es auch gibt, sind spontan auftretende Rötungen und Schwellungen von Gelenken, meist Knie- oder Sprunggelenk und Vielleicht hast du auch davon schon mal gehört, Lähmungen einer Gesichtshälfte. Das siehst du daran, dass zum Beispiel das Kind ein Auge nicht mehr richtig schließen kann, dass es nicht mehr richtig pfeifen kann, dass ihm Speichel aus dem Mund läuft. Punkt 5. Nicht jedes Kind, das von einer Zecke erwischt wird, wird auch krank. Nur 10 bis 20 Prozent aller Zecken sind mit möglichen Erregern durchseucht, und es dauert bei der mit Borrelien infizierten Zecke 20 Stunden, bis der Erreger von der Zecke auf das Kind übertragen wird. Bei der Infektion mit FSME ist die Übertragung sofort möglich. Das heißt, mit dem ersten Saugakt können praktisch die Erreger übertragen werden. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass die Zecke so schnell wie möglich entfernt wird. Wenn du erst zum Arzt fährst, dort dann warten musst, verschwendest du schlichtweg Zeit. Punkt 6. Bitte, bitte, bitte bewahre die Zecke nicht auf. Du brauchst sie nicht deinem Arzt mitbringen. Ich weiß, dass es sehr, sehr verlockend ist, den Rest von der Zecke im Labor auf Krankheitserreger untersuchen zu lassen. Es gibt immer wieder Mamas, die die Zecke in einem Glas mitbringen und die Zecke untersuchen lassen möchten, um zu sehen, ob da potenziell ähm, eine Übertragung stattgefunden haben kann. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, denn wir wissen nicht, ob die Zecke, wenn wir tatsächlich Krankheitserreger in ihr nachweisen, ob sie die überhaupt übertragen hat und wir wissen auch nicht, ob das Kind, wenn es wirklich diese Erreger abbekommen hat, überhaupt krank werden würde dadurch. Das heißt, wir behandeln ein Kind nur dann, wenn es Symptome hat und nicht dann, wenn die Zecke voll mit Krankheitserregern ist. Punkt 7. Wenn dein Kind gegen FSME geimpft ist, hat dein Kind keinen allgemeinen Schutz gegen Hirnhautentzündungen. Es gibt viele, viele Erreger, die eine Hirnhautentzündung, Meningitis oder Enzephalitis, ist die Hirnentzündung, auslösen können. Und nicht gegen alle Erreger kann man vorbeugend impfen. Standardimpfungen die es mittlerweile gibt, sind zum Beispiel die Meningokokkenimpfungen. Wenn du dein Kind impfen möchtest, dann besprichst du das am besten nochmal mit deinem Kinderarzt. Nicht überall in Deutschland wird standardmäßig gegen FSME geimpft. Diese ist in jedem Fall empfohlen, wenn dein Kind in einem FSME-Risikogebiet wohnt oder es dort Urlaub macht. So, Punkt 8. Da würde ich gerne noch ein paar Ammenmärchen ähm, aufräumen sozusagen. Also im Grünen, in der Natur, im Garten, egal ob gepflegt oder verwildert, es können Zecken vorkommen. Sie sind mehr oder weniger das ganze Jahr aktiv, nicht erst wenn es warm wird. Dezember und Januar trifft man sie eher nicht an, kam aber durchaus schon mal vor. Die Zecken fallen nicht vom Baum, also kommen nicht aus dem Himmel gefallen, wie ich es zum Beispiel als Kind immer wieder gehört habe. Die Zecken sitzen unten, zum Beispiel im Gras oder auch auf anderen Pflanzen und werden beim Vorbeigehen abgestreift. Bei Kindern klettern sie sehr gerne bis in den Kopf- und Haarbereich oder aber sie machen es sich in kuschelig warmen Hautfalten, zum Beispiel in der Achsel gemütlich. Was du also vorbeugend tun kannst... Dein Kind sollte möglichst geschlossene Kleidung unten an den Beinen in Wald und Wiese tragen. Sollte feste Stuh Schuhe und Strümpfe anziehen. Es gibt einen Insektenschutzspray. Hier würden bevorzugt Mittel mit Icaridin statt DEET verwendet werden. Zu Hause kann man das nackige Kind nach Zecken absuchen oder muss man. Vor allem im Bereich Haaren oder Hautfalten. Hier sind sie sehr, sehr leicht zu übersehen. Man kann auch versuchen, das Kind mit naturbelassenem Kokosöl bis 60% Laurinsäure einzureiben oder auch ätherische Öle wie Zitronengras und zitronen benutzen. Und genau, in Hochrisikogebieten wird die FSME-Schutzimpfung von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Also nochmal für dich zusammengefasst, wenn du siehst, dass dein Kind eine Zecke hat, entfernen sie lieber schnell selbst. Du brauchst die Zecke nicht aufbewahren und du brauchst eigentlich auch keinen Arzt aufzusuchen, denn er wird weder was machen können, noch wird er irgendwelche Diagnosen direkt. Bei Auffälligkeiten körperlicher Natur oder im Verhalten deines Kindes solltest du auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und für die nächsten zwei Jahre, also zwei Jahre nach dem Ereignis mit der Zecke, immer erwähnen, dass ein Zeckenstich stattgefunden hat. Am besten, bevor du dein Kind abends ins Bett bringst, solltest du nach einem Aufenthalt in der Natur natürlich auch sofort einmal dein Kind nackig von oben bis unten nach Zecken absuchen. Immer, immer an Zecken denken. Das ist eigentlich die wichtigste Regel. So, wir sind jetzt für heute fertig. Wenn du was Neues gelernt hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Folge bewertest oder sie einfach weiterempfiehlst an andere Eltern. Ich glaube, es könnte viele, viele Eltern entspannen.